0: Rolle Rückwärts Der Podcast zu Gender Gaps und Rollenbildern
1: Produziert von der Arbeitnehmerkammer Bremen und der ZGF Bremerhaven
0: Herzlich willkommen zur Folge 8 unseres Podcasts Rolle rückwärts. Das Thema unserer heutigen Sendung lautet Frauen in der Rentenfalle. Ich bin Marion Saloth, Referentin für Wirtschaftspolitik und Gleichstellung bei der Arbeitnehmerkammer Bremen. Und ich spreche heute mit meinem Kollegen Dr. Magnus Brosig über dieses Thema. Magnus Brosig ist bei uns Referent für Sozialversicherungs- und Steuerpolitik. Herzlich willkommen, Magnus. Schön, dass du da bist und heute mit uns sprichst.
1: Ja, hallo Marion. Vielen Dank für die Einladung. Freut
0: mich sehr. Sehr gerne. Wir haben im Rahmen unseres Podcasts schon über alle möglichen Facetten von Gender Gaps gesprochen. Der Gender Pay Gap ist ja schon in aller Munde. Nahezu jeder kennt sich damit aus. Ähm, der Gender Care Gap war auch schon das Thema. Und heute befassen wir uns mit dem Gender Pension Gap, der immer noch äh, aus meiner Sicht etwas stiefmütterlich behandelt wird. Wir wollen der Frage nachgehen, woran liegt es eigentlich, dass Frauen immer noch noch 30 bis 50 Prozent weniger Renteneinkommen haben als Männer und was man dagegen tun kann. Und wir beginnen unseren Podcast ja auch immer mit einem Zitat von unserem Interviewgast und äh, Magnus hat uns jetzt das Zitat mit auf den Weg gegeben, wir müssen bereits auf dem Arbeitsmarkt verhindern, dass später eine Rentenlücke entsteht. Genau. Und äh, wie wir das hinbekommen und was die Hemmnisse sind und was das Rentensystem leisten kann, das wird jetzt Thema in den nächsten 20 Minuten sein. Magnus, vielleicht können wir direkt mal äh, damit einsteigen. Also ich habe ja eben schon den Gender Pay Gap erwähnt, der ungefähr bei 20 Prozent liegt in äh, in Bremen. Der Gender Pension Gap, also die Rentenlücke, ist ja mit 30 bis 50 Prozent sehr viel größer. Wie kommt das zustande?
1: Ähm, Da muss ich ein bisschen ausholen und vielleicht erst mal was äh, zu diesen Zahlen selbst, zur Statistik. Also man muss sagen, was den Gender Pension Gap angeht, gibt es keine offizielle zentrale statistische Maßzahl, die sozusagen vom Bundesamt äh, Statistik ermittelt wird und dann ist das die offiziell gesetzte Zahl, sondern das ist ein Wert, der letzten Endes immer mal wieder zum Beispiel in der Forschung berechnet wird. Und dann auch auf unterschiedlichen Datengrundlagen. Also zum Beispiel für Ost und West. In Ostdeutschland liegt er traditionell niedriger, so 20 bis 30 Prozent. In Westdeutschland eher bei 50 Prozent. Man hat verschiedene Datenquellen, die man heranzieht. Es werden auch ganz häufig dann unterschiedliche Einkommensarten berücksichtigt. Also eigentlich müsste man alle Alterseinkommensarten berücksichtigen. Häufig nimmt man nur die gesetzliche Rente, um den zu berechnen. Und dann schwanken diese Werte eben. Aber wenn man wirklich alle... Werte berücksichtigt und da möglichst gutes Datenmaterial wählt, dann landet man in der Regel für Westdeutschland, also auch fürs Land Bremen, so ungefähr bei 50 Prozent Unterschied. Das heißt, die Frauen haben etwa das halbe eigene Alterseinkommen von den durchschnittlichen Männern. Und ähm, ja, ich habe mir ein paar Werte rausgesucht, um das mal so ein bisschen zu illustrieren. Also aus dem aktuellen Alterssicherungsbericht, der wird alle vier Jahre von der Bundesregierung vorgelegt. Da geht hervor, dass äh, in den alten Ländern die Personen, die 65 Jahre und älter sind, Bisschen krummer Wert. Ne? Wir wissen, dass die Regelaltersgrenze steigt jetzt an, aber ungefähr sind das ja die Leute, die sich im Rentenalter befinden. Da ist es so, dass Männer ein durchschnittliches eigenes Alterseinkommen haben, in der Regel ein großer Teil aus der gesetzlichen Rente, aber eben auch andere Einkommensarten von gut 2000 Euro. Und bei Frauen sind es 917 Euro. Das heißt, da liegt dieser Gap bei 55 Prozent. Interessant wird es jetzt, weil man weiß ja, ähm, durch die etwas gestiegene Frauenerwerbsbeteiligung in den letzten Jahrzehnten, auch in Westdeutschland, ist die Lücke ein bisschen geschrumpft. Wenn wir uns die Altersgruppe 65 bis unter 70 angucken, dann liegt er... Immer noch sehr groß, aber immerhin schon bei nur noch in Anführungsstrichen 43 Prozent, weil die Frauen ein bisschen zugelegt haben in ihren Alterseinkommen. Also die liegen da schon bei knapp 1.100 Euro. Und bei den Männern muss man auch leider sagen, die sind so ein bisschen runtergerutscht. Da sieht man dann eben auch einen wirtschaftlichen Wandel, Rückgang von einigen Betriebsrentenarten und so weiter. Da liegt der Schnitt nur noch bei 1.900 Euro. Also die wegen, bewegen sich sozusagen beide ein bisschen aufeinander zu. weil der Vorteil natürlich nicht daran liegen kann, dass äh, Männer ein Alterseinkommen verlieren. Man müsste dafür sorgen, dass Frauen wirklich im positiven Sinne aufholen. Also das so ein bisschen zur statistischen Vorgeschichte.
0: Also du hast ja eben erzählt, wie groß die äh, Rentenlücke ist und dass sie kleiner wird. Wir haben in den vorherigen Folgen äh, schon darüber gesprochen, dass beispielsweise durch die Einführung von Elternzeit oder auch durch die Verbesserung von Kinderbetreuung die Erwerbsbeteiligung von Frauen gestiegen ist, also für das Land Bremen beispielsweise kann ich sagen, dass im Jahr 2005 nur jede zweite, gut jede zweite Frau Erwerbs tätig war und das jetzt schon zwei Drittel sind. Das heißt, dass diese Entwicklung, die Frauen sind aktiver auf dem Arbeitsmarkt, sich dann da ja deinen Daten zufolge schon bei der Rente niederschlägt.
1: Genau, also ganz genau kann man es jetzt natürlich nicht auf einzelne Faktoren zurückführen, was sozusagen diese Durchschnittswerte angeht, aber es spricht sehr viel dafür, dass man genau diesen Effekt da hat. Und wenn man so ein bisschen tiefer in die Daten reingeht, dann sieht man eben schon, da sind mehr Arbeitsjahre, die durchschnittlich erreicht wurden und so weiter. Also für Westdeutschland kann man sehr pauschal sagen, man sieht so den Wandel vom alten Hausfrauen zum Teilzeitbeschäftigungsmodell unter Frauen. Also wirklich sehr pauschal formuliert, aber das ist so die Tendenz, die man sieht. Und die Lücke, die wir natürlich immer noch sehen, ist dann sozusagen der Unterschied zwischen den Teilzeitbeschäftigten Frauen und den Vollzeitbeschäftigten Männern, auch wieder sehr pauschal gesprochen, plus Lohn, Löhne und so weiter, aber da würde ich dann im Folgenden drauf eingehen.
0: Genau, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, genau.
1: Ja, ähm, also vielleicht so ein bisschen sozusagen zum Mechanismus des Rentensystems. Sehr gerne. An dieser Stelle? Ja. Ja, es ist grundsätzlich so, dass im deutschen Rentensystem und dieser Mechanismus ist bei uns auch ja auch im internationalen Vergleich sehr stark ausgeprägt, dass wir einen sehr engen Zusammenhang haben zwischen vorherigen, Lebenserwerbseinkommen kann man sagen, versichertem Einkommen, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man damit überhaupt eine Rentenversicherung versichert war, damit es dann eine Rente gibt und dem letzten Endes resultierenden Renteneinkommen hat. Das heißt, wir haben kein System, so wie es das ja in einigen anderen Ländern gibt, das pauschal am Ende des möglichen Erwerbslebens eine einheitlich hohe Grundaltersrente zahlt, in den Niederlanden zum Beispiel ist das der Fall, oder dass eine hohe Mindestrente auch vorsieht, egal wie viel man gearbeitet hat und versichert war. Sondern bei uns ist grundsätzlich sozusagen eine 1 zu 1 entsprechung von der vorherigen Arbeitsleistung im Vergleich zu allen anderen und dann in der Rente.
0: Also das heißt, wer, wer gut verdient, bekommt auch eine gute Rente. Wer nicht so gut verdient, bekommt nicht so eine gute Rente.
1: Genau, genau. Und dann ist nämlich nicht nur der Verdienst sozusagen im Hier und Jetzt pro Arbeitsstunde oder pro Arbeitswoche oder pro Monat entscheidend, sondern dann auch sozusagen die Dichte an Arbeit im Lebensverlauf, könnte man sagen. Also es kommt eben in jedem Jahr in unserer gesetzlichen Rente darauf an, in welchem Bezug stehe ich mit meinem Einkommen zu dem, was alle anderen durchschnittlich erreicht haben. Und dadurch erwerbe ich dann Rentenbausteine, könnte man das nennen. Und die werden dann aufsummiert über all die Jahre. Das heißt, jedes Jahr spielt auch rein. Wir haben nicht so ein System, dass ich sage mal nur die letzten Jahre kurz vor der Rente zählen oder nur die 20, 30 besten Jahre und der Rest fällt sozusagen unter den Tisch, sondern jedes Jahr spielt eben die Rolle. Und da macht sich dann alles bemerkbar, was von dem Durchschnitt abfällt nach unten. Im negativen Sinne. Natürlich wird es sich auch positiv bemerkbar machen, wenn man mehr verdient, aber solche Sachen wie unterdurchschnittliche Stundenlöhne in vielen, anführungsstrichen, typischen Frauenbranchen, Dienstleistungsbereich und so weiter, die machen sich eben negativ bemerkbar, weil sie den Lohn drücken und damit dann auch in der Rente sich niederschlagen eine unterdurchschnittliche Wochenarbeitszeit macht sich bemerkbar, also Stichwort Teilzeit als überwiegender Erwerbsmodus von Frauen. Dann eben Lücken, die entstehen, durch Sorgearbeit begründet ist, die wird im Übrigen auch ganz gut wiederum ausgeglichen in der Rente, aber es gibt auch viele Sachen, die nicht ausgeglichen werden. Also all solche Sachen spielen zusammen. Also all das, was letzten Endes von dem Ideal kann man sagen, was die Rentenversicherung so aufstellt oder unser Rentenversicherungssystem. Viele Jahrzehnte zu einem vernünftigen Lohn in Vollzeit beschäftigt zu sein, dann gibt es auch immer noch trotz der Einschnitte in der Vergangenheit eine ganz gute Rente. Also wenn man von diesem Ideal abweicht, nach unten, und das ist ja nun mal einmal in der Lebensrealität was, was vielen Frauen so passiert dann äh, schlägt sich das sehr negativ auf die Rente nieder und äh, das sieht man dann eben entsprechend in solchen Durchschnittszahlen. Und das ist eben sozusagen die Logik in der Rentenversicherung und eigentlich noch stärker ist sie das in Betriebsrentensystemen, denn da... Wirkt das fast durchweg so, da hat man dann das, was ich später nochmal skizzieren würde, was es so an sozialem Ausgleich gibt, also jetzt diese neue Grundrente und die Kindererziehungszeiten, was ja häufig als Mütterrente bezeichnet wird, das hat man so häufig gar nicht in solchen Betriebsrenten und die haben häufig auch einen sehr starken Männer- und Industrieüberhang, könnte man sagen, also sind eher sozusagen in in der Männersphäre verbreitet und Die verschärfen dann natürlich nochmal das, was man möglicherweise schon an Unterschieden in der gesetzlichen Rente hat. Und das wird auch nicht konterkariert durch so ein paar Ausgleichsgeschichten in Riester-Rente und Co., von denen eher Frauen profitieren. Und das führt letzten Endes dazu, dass der sehr hohe Gender-Pay-Gap dann in der Rente sozusagen als Gender-Pension-Gap nochmal viel höher ausfällt, weil es ja da nicht einfach nur um tatsächliche Durchschnittsstundenlöhne geht, sondern letzten Endes, also viel ehrlicher könnte man sagen, um so eine gesamte Lebensbilanz, die sich da Niederschlägt aus Sicht der Rentenversicherung. Plus dann eben möglicherweise noch Betriebsrente und Co. Und in der Gesamtschau hat man dann eben diese extrem hohen unterschiedlichen Werte, gerade in Westdeutschland.
0: Das heißt dann also, im Prinzip ist das deutsche Rentensystem orientiert an diesem ein modell oder an diesem Normalarbeitsverhältnis, das ja immer weiter an Bedeutung verliert. Und äh, dass auch viele Frauen einfach nicht. Verfolgen, weil sie beispielsweise viel häufiger zuständig sind für care und Kinderbetreuung etc. und weil sie dadurch eben noch Erwerbsunterbrechungen haben, die aber beim Gender Pay Gap beispielsweise nicht berücksichtigt werden, aber dann eben beim Gender Pension Gap und bei der Rente umso stärker zu Buche schlagen. Können wir das so zusammenfassen quasi an dieser Stelle?
1: Genau, grundsätzlich schon. Also die Ansage, die letzten Endes das Rentenversicherungssystem macht, ist, äh, arbeite viele Jahrzehnte in einem gut bezahlten Job in Vollzeit, dann schlägt am Ende das sich auch in einer relativ guten Rente immer noch nieder und alles, was davon abweicht, das wird letzten Endes zu einigen Problemen führen. Ich habe eben gesagt, ich würde nochmal gleich, wenn es passt, auf die Ausgleichsgeschichten kommen, äh, zum Beispiel bei Kinderbetreuung und Co. Da ist Deutschland auch relativ gut aufgestellt, da macht unsere Rentenversicherung mehr als viele andere vergleichbare Länder, aber... Ja, so ein bisschen plump gesagt, das macht den Kohl nicht so wirklich fett. Also das wird auf die Dauer nicht alles ausgleichen, was da sozusagen an Abkopplung vom Arbeitsmarkt möglicherweise auch passiert und ein Unterschied im Vergleich zu den Erwerbsverläufen von Männern.
0: Also das heißt, Frauen arbeiten viel häufiger in Teilzeit, jede zweite Frau arbeitet in Teilzeit, aber ähm, nur 14 Prozent der Männer die Pausen für die Kinderbetreuung, all das wird in der Rente kompensiert. Was sind das für Mechanismen, die da zu Buche schlagen?
1: Also es gibt eine ganze Litanei, kann man sagen. Das wird jetzt wahrscheinlich viel zu weit führen, wenn ich da bei allen ins Detail gehen würde. Aber drei Sachen würde ich mal hervorheben, weil das ja Ausgleichsmechanismen für unbezahlte Sorgearbeit sind, die eben ganz überwiegend oder überwiegend noch von Frauen geleistet wird. Und wenn sie nicht ausgeglichen würde, dann eben deutlich in der Rente sich niederschlagen würde. Also das Erste sind die Kindererziehung Zeiten. Das ist letzten Endes ein Ausgleich für die Erziehung eines Kindes in seinen ersten drei Lebensjahren. Die wird nach dem Gesetz wird angenommen, das macht überwiegend die Mutter und dann bekommt die tatsächlich dann eben auch diesen Ausgleich. Nur wenn man als Paar die Hand hebt und sagt, nein, der Vater hat überwiegend das Kind erzogen, dann würde er die bekommen. Aber in der Regel werden diese Zeiten eben bei der Mutter verzeichnet. Und da ist es so, dass man für diese drei Jahre pauschal annimmt, die Person hätte praktisch durchschnittlich verdient und bekommt dann eben dreimal ein sozusagen virtuelles Durchschnittseinkommen für die Rente gutgeschrieben. Das heißt, in heutigen Euro ungefähr 100 Euro brutto. Es wird natürlich über die Rentenanpassung dann in der Zukunft immer mehr steigen. Aber 100 Euro brutto ist das letzten Endes wert, die Erziehung eines Kindes in den ersten drei Lebensjahren. Das ist in den letzten Jahren ausgebaut worden für die Kinder, die vor 1992 geboren wurden. Also für die, die danach geboren wurden, waren es eben immer schon diese drei Entgeltpunkte, diese drei Jahre zum Durchschnitt. Davor was weniger und diesen Ausbau, der sich jetzt auch für die älteren Kinder so ein bisschen dem annähert, das hat man so in der politischen Debatte mal als Mütterrente bezeichnet. Das Zweite, was da relevant ist, sind, ich glaube, das ist ziemlich unbekannt eigentlich in der öffentlichen Debatte, aber aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass es diesen Mechanismus gibt, sind die sogenannten Berücksichtigungszeiten. Die werden gut geschrieben als Zeiten in der Rentenversicherung. Auch die bloße Zeit ist ja häufig wichtig, dass man sozusagen die die Zeit zusammenbekommt, um vielleicht etwas früher in Rente gehen zu können mit Abschlägen. Also diese ähm, Berücksichtigungszeiten, die werden gut geschrieben im Rentenkonto in den ersten zehn äh, Lebensjahren des Kindes, also über diese drei für die Erziehungszeiten hinaus. Und äh, die ermöglichen es, dass man, wenn man in der Zeit unterdurchschnittlich verdient hat, und das ist ja häufig der Fall, dass dann eine Teilzeit zum Beispiel möglich war im späteren Kindergartenalter ähm, und äh, in der Grundschulzeit, dass so ein durchschnittlicher Lohn äh, um die Hälfte sozusagen virtuell hochgewertet wird für die Rente maximal bis zum Durchschnittseinkommen. Also da kann in der Zusammen- im Zusammenspiel von diesen beiden Geschichten, Kindererziehungszeiten und, und Berücksichtigungszeiten, einiges zusammenkommen, sagen wir als Ausgleich für Kindererziehung in der Rente. Ich habe es eben schon gesagt, auch im internationalen Vergleich ist das. Doch ziemlich gut, was da geboten wird. Und ein dritter wichtiger Mechanismus, der heißt offiziell nicht so, aber ich nenne den ganz gerne so, ist die Pflegerente. Das also in Abhängigkeit davon, wie umfangreich diese Pflege war, die man geleistet hat und welchen Pflegegrad die zu pflegende Person hat so eine unentgeltliche Pflege, die in der Regel dann Angehörigenpflege ist, auch zu zusätzlichen Ansprüchen in der Rente führt. Ähm, Da muss man allerdings sagen, das ist auch nicht so besonders viel, was da rumkommt. Also selbst wenn man eine schwerstpflegebedürftige Person in dem Pflegegrad 5 Vollzeit pflegt, kriegt man dafür nicht mal das gut geschrieben, was im Durchschnittseinkommen entspricht. Aber es ist eben nicht alles nichts, es kommt was zusammen. Wenn man jetzt nur die Kindererziehungszeiten sieht, Mütterrente in Anführungsstrichen, dann wären es eben bei drei Kindern, die eine Mutter erzieht, immerhin schon in heutigen Euro ungefähr 300 Euro Bruttorente, die da oben drauf kommen. Aber es ist eben auf einzelne Zeiten immer bezogen. Und das Problem ist eben in der langen Frist, kann sowas eben nur diese Zeiten ausgleichen, die konkret betroffen sind, aber nicht, dass eine Person, zum Beispiel also eine Frau, die als Mutter dann die ersten Lebensjahre ihrer Kinder sozusagen ein Stück weit vom Arbeitsmarkt weg ist oder gar nicht mehr arbeitet, entlohnt arbeitet, dass sie sozusagen abgekoppelt wird und diesen Abkopplungseffekt in der Langfrist, der wahnsinnig äh, sich niederschlägt in den äh, Lebenseinkommen, den kann letzten Endes so ein System, das dann relativ zielgenau die einzelnen Jahre in den Blick nimmt, natürlich nicht ausgleichen. Und Ja, das sehen wir dann letzten Endes auch in diesen äh, großen Rentenlücken.
0: Also es ist ja auch so, es wurde ja bereits der Motherhood Lifetime Penalty berechnet. Das heißt, äh, von der Bertelsmann Stiftung, die haben gesagt, dass die Geburt eines Kindes bei Frauen zu Einkommenseinbußen von 40 Prozent gegenüber Frauen führt, die keine Kinder haben. Also das heißt, die Kindererziehungszeit, das haben wir auch in den anderen Podcast-Folgen schon diskutiert, ist eigentlich die, die Frauen häufig rauskegelt aus dem Arbeitsmarkt und durch die Frauen dann eben auch so langfristig abgekoppelt sind von der Entwicklung von Männern, wie du das eben beschrieben hast. und Das schlägt sich dann eben entsprechend in der Rente nieder. Du hast ja jetzt eben schon sehr anschaulich erklärt, dass es im Rentensystem einige Mechanismen gibt, die diese Auszeiten, nenne ich sie mal, Ausgleicht, Aber das reicht offensichtlich nicht aus, um jetzt diese Rentenlücke zu schließen. Also sie wird zwar kleiner, aber sie ist immer, immer noch sehr groß. Das heißt, wir brauchen eigentlich andere Instrumente, die hier greifen. Was wären denn das? Also du hast ja gesagt, das Erwerbsleben muss sich verändern. Was wäre so die erste Maßnahme, die dir einfällt?
1: Vielleicht noch mal kurz vorher zu solchen Ausgleichsmechanismen. Ich habe ja eben drei genannt, die jetzt auf Sorgearbeit bezogen waren. Jetzt ist ja seit Jahresanfang die sogenannte Grundrente in Kraft, die so ein bisschen irreführend formuliert ist. Denn das, was wirklich eine Grundrente ist, ist das, was ich eben für die Niederlande beschrieben habe. Also unabhängig vom Arbeitseinkommen, dass es eine einheitliche Rente gibt, mit der man im Alter hier ja ganz gut über die Runden kommt, kann man sagen. Das, was jetzt als Grundrente geschaffen wurde, was per se ein positives Instrument auch ist, das ist das nicht, sondern das ist... Letzten Endes eine Leistung, die für Personen, die sehr viele Jahre unterdurchschnittlich verdient haben, dann einen geringen Rentenanspruch erworben haben, dass die einen Zuschlag auf ihre Rente bekommen, sodass sie mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit im Alter nicht arm sind, nicht auf Grundsicherungsleistung zum Beispiel angewiesen sind. Also das ist noch ein weiterer Punkt, der durchaus auch eingezogen wurde, um das Ganze auszugleichen, aber natürlich im Gesamtrentensystem, das leider auch nicht mehr so stark aufgestellt ist, Stichwort sinkendes Rentenniveau. ähm, macht auch das den berühmten Kohl nicht so wirklich fett. Das ist äh, ein wichtiger Mechanismus, aber ähnlich wie Kindererziehungsberücksichtigungszeiten und so weiter ist das sozusagen nicht das absolute Allheilmittel. Und nochmal als Allheilmittel, bevor ich jetzt gleich zum Arbeitsmarkt komme, in der Rentendebatte wird ja häufig vorgeschlagen, dass man dann wirklich eine echte Grundrente so aller Niederlande, die den Namen verdienen würde, einführt. Also Einheitsrente für alle, um auf jeden Fall Altersarmut zu vermeiden oder eine relativ gute Teilhabe im Alter zu sichern. Das halte ich, da spreche ich eben auch für die Kammer für einen wirklich problematischen Vorschlag, das zu machen. Denn zum einen muss man sehen, rein organisatorisch: Diese Rentenversicherung ist eben Riesentanker mit vielen Dutzenden Millionen Menschen, die heute schon Renten beziehen bzw. heute als Versicherte Beiträge einzahlen. Den kann man nicht einfach so radikal wenden und von einem System, das eben sehr stark auf die Einkommen abstellt, zu so einem pauschalen Rente für alle umstellen. Also das würde extreme Umstellungsschwierigkeiten bedeuten und
0: kann ich da noch mal eine Frage zu stellen, Magnus, also würde das, würde das bedeuten, dass dann quasi die Rente sich nicht mehr an dem vorherigen Einkommen orientiert, sondern äh, insgesamt äh, für alle gleich wäre genau. in diesem Modell?
1: Genau, das, das wäre der Effekt. Das ginge natürlich für viele Leute auch gar nicht. Stichwort Eigentumsschutz der erworbenen Anwartschaften in der Rentenversicherung, also das müsste man mit wahnsinnig langen Übergangsregelungen schaffen. Das würde auch viele glaube ich vor den Kopf stoßen, äh, auch viele Frauen im Übrigen, die durchaus gute Einkommen erzielen und eigentlich dann höhere Renten als so eine einheitliche Grundrente erwarten können, sich dann fragen, warum habe ich aber Jahrzehnte Beiträge geleistet, wenn ich jetzt sozusagen runternivelliert werde. Und etwas schwächer, aber einen ähnlichen Effekt hätte man, wenn man eben eine allgemeine Mindestrente einführen würde. Also sagen würde zum Beispiel auf jeden Fall kriegen alle 1000 Euro und wenn man eben entsprechend mehr verdient hat über die Jahre, dann kann auch eine höhere Rente resultieren. Aber im Großen und Ganzen wird es wahrscheinlich dazu führen, dass es sozusagen immer weiter aufeinander zuwächst, diese verschiedenen Rentenhöhen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das den Erwartungen, ähm, ja den Ansprüchen äh, der, der Menschen insgesamt entspricht. Insofern äh, bin ich da sehr zurückhaltend, sehr skeptisch, äh, wenn Vorschläge gemacht werden, die eben jenseits von solchen grundsätzlich richtigen Geschichten wie Mütterrente, Grundrente, also in Anführungsstrichen, die deutsche Grundrente, was jetzt kam, und Co. solche Radikal-Vorschläge fordern wie allgemeine Mindestrente oder sogar eine echte Grundrente wie in den Niederlanden. Und auch aus dieser Denke heraus, weil es eigentlich ja nicht sein kann, dass man sagt, ja, auf dem Arbeitsmarkt ist über Jahrzehnte schlecht gelaufen und nun reparieren wir das ein bisschen in der Rentenversicherung. Und ich sage, also es ist unbedingt notwendig, dass wir... Natürlich zieht sich das über die Jahre und Jahrzehnte sozusagen, die Probleme zu beheben, aber das führt keinen Weg drumherum dass wir es schaffen, auf dem Arbeitsmarkt vorher in der möglichst guten Erwerbsbeteiligung und Entlohnung auch von Frauen, diese Probleme, die wir jetzt eben sehen, die sich niederschlagen äh, aus den vergangenen Jahrzehnten, dass wir die zumindest für die zukünftigen Rentenbezieherinnen beheben, indem wir eine möglichst gute Beteiligung am Erwerbsleben von Frauen schaffen und auch eine Gleichverteilung, eine stärkere Gleichverteilung dazwischen den Geschlechtern, Lohnhöhen und so weiter und so fort, bessere Kinderbetreuung, da können wir jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau, also das heißt, wir müssen einfach die Situation von Frauen auf dem Arbeitsmarkt verbessern, dann äh, haben wir auch die Renten. Einfach ja. Die Rentenlücke <lacht> im Griff, genau. Also welche welche Möglichkeiten es gibt, das haben wir jetzt ja auch in den vorherigen Folgen schon, zum Teil schon. ähm, angeschnitten. Also immer wieder taucht dieses Problem auf, dass gerade diese Kinderphase einfach dazu führt, dass äh, dass die Entwicklung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, von der von Männern abgekoppelt ist. Das heißt, wir brauchen natürlich mehr Kita-Plätze. Da sind wir in Bremen gerade bei den unter Dreijährigen nicht besonders gut aufgestellt. Da haben wir nur Plätze für circa 30 Prozent der Kinder. Das heißt, da stellt sich dann natürlich direkt die Frage, was ist mit den 70 Prozent der Eltern, die eben ihr Kind nicht unterbringen können, die sind dann ja quasi schon gezwungen, dass sie in den ersten drei Jahren zumindest irgendwie ihre Arbeit teilen. Und bei diesen Entscheidungen ziehen Frauen ja häufig den Kürzeren. Also wir brauchen hier auch unbedingt eine gerechtere Verteilung von Care-Arbeit. Das war jetzt ja auch schon häufiger Thema. Wir sprechen als Arbeitnehmerkammer auch oft über die Frage Tarifbindung. Äh, Magnus, da kann man sicherlich auch einiges äh, machen. Und natürlich über einen Mindestlohn, der auch den Namen verdient. Es gibt aber natürlich ähm, in unserem System, und damit meine ich jetzt nicht nur das Rentensystem, auch Anreize, die gesetzt werden, dass eben Frauen vor allem zu Hause bleiben oder sich eher der care und der Kinderbetreuung widmen. Willst du dazu noch mal kurz was sagen?
1: Ja, unbedingt. Wir haben was letzten Endes dann in der Rente sich eben niederschlägt, so eine ganz ungünstige Mischung, kann man sagen, von unterschiedlichen Anreizen oder Fehlsteuerungen im Sozialsystem und im Steuersystem. Also das fängt eben mit solchen Geschichten an, wie sie eben schon genannt wurden, dass die, ich sage mal, professionelle Sorgearbeitsinfrastruktur, also ausreichende Kitaplätze, professionelle Pflegeeinrichtungen und so weiter immer noch unterentwickelt ist, sodass dann häufig insbesondere Frauen sagen, gut, dann übernehme ich diese Arbeit für einige Jahre und damit den entsprechenden Effekten abgekoppelt vom Arbeitsmarkt, man findet den Weg nicht mehr zurück, vielleicht nur einen Minijob und so weiter. Und der Minijob ist dann ein ganz gutes Stichwort. Wir haben eben gewisse Regelungen, die sozusagen begünstigen, dass man äh, dann auch ja in Paarhaushalten so eine Arbeitsaufteilung hat. Mann arbeitet äh, in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis zu einem relativ guten Lohn, voll äh, sozialversicherungspflichtig und äh, die Frau ergänzt das möglicherweise. Die Frau, die auch einen, guten Teil, einen großen Teil der Sorgearbeit übernimmt, Minijob, der in der Regel äh, gar nicht voll Rentenversicherungspflichtig ist, weil die meisten äh, sich aus der Rentenversicherungspflicht dann rausziehen und selbst wenn sie es sind, sind es wirklich nur Kleckeransprüche, die man durch so einen Minijob erwirbt. Dann äh, die beitragsfreie Mitversicherung in der Kranken- und Pflegeversicherung ist natürlich ein Faktor, ähm, wenn man die in Anspruch nimmt, eine Frau in der Regel, die in Anspruch nimmt über ihren äh, voll arbeitenden, versicherten Ehemann, dann ist das natürlich eine Hürde, dass man sich sagt, wenn ich jetzt selbst in die äh, volle Erwerbstätigkeit oder auch eine ordentliche Teilzeitstelle jenseits des Minijobs einsteige, dann ist das eben sozusagen eine Last, die ich dann zusätzlich schultern muss, die vorher sozusagen mit kostenlos drin war im äh, in der Versicherung des Mannes. Ähm, also auch das ist äh, natürlich eine, eine Hürde, die es erschwert und das Steuerrecht ist dann ein weiterer Punkt. Also unsere besondere Ausgestaltung des Splittings, da könnte man sicherlich ein bisschen dran drehen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, unser Steuerklassensystem, also gerade die Steuerklasse 5, bei der Frauen dann den Eindruck haben, letzten Endes landet alles sozusagen an zusätzlicher Steuerlast bei ihnen. Das ist auch so ein bisschen eine Wahrnehmungsgeschichte, aber die Wahrnehmung spielt ja einfach eine entscheidende Rolle. Das ist mit Sicherheit ein Problem, dass man diese Mischung hat sozusagen aus den verschiedenen Anreizen oder Effekten, die die Leute dann sozusagen in eine gewisse Situation ziehen, wo man dann sagt, ja, im Hier und Jetzt ist das vielleicht ganz günstig, ein bisschen hinzuzuverdienen in einem Minijob ohne wirklich erkennbare Abgaben. Die barthaus mitversicherung ist gegeben und der Langfrist merkt man dann eben, das ist ein Faktor, der letzten Endes vom eigentlichen Arbeitsmarkt fernhält, Den Weg darauf findet man dann möglicherweise nicht mehr so richtig und dann helfen letzten Endes eben auch all diese Korrekturmechanismen, die es ja dann gibt, aller Mütterrente und Co. nicht wirklich, weil man über Jahrzehnte eben diesen Riesenrückstand hat gegenüber den anderen und dementsprechend auch geringere Renten. Also das sind sicher äh, Aspekte, die man äh, angehen muss, die sozusagen den den eigentlichen Arbeitsmarkt ein bisschen flankieren, aber die ihn ja auch strukturieren. Da führt kein Weg drumherum, dass äh, wir als Gesellschaft uns insgesamt darum bemühen, diese diese Fehlsteuerung sozusagen zu verhindern.
0: Also das heißt, wir brauchen einmal andere Anreize, aber dann brauchen wir natürlich auch eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Verbesserungen im Rentensystem, das muss alles Hand in Hand gehen. So können wir das sicherlich zusammenfassen. Was aber aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist, dass sich Frauen... Und Männer Gedanken machen, was es bedeutet, wenn sie vorübergehend auf dem Arbeitsmarkt kürzer treten und sich auch vielleicht ein Bild davon machen, was das für Folgen für die Rente hat. Weil du das ja eben auch schon erklärt hast, in der aktuellen Situation ist es dann vielleicht bequemer, wenn die Frau nur den Minijob hat. Und welche Folgen das im Endeffekt dann haben kann, wird dann häufig nicht so gesehen.
1: Genau. Also, das, das ist absolut so. Es darf nicht sozusagen der Eindruck entstehen, dass alles, wie soll ich sagen, kollektiv auf der staatlichen, auf der Regelungsebene im Tarifvertragssystem sozusagen geklärt werden muss und dann läuft das schon alles natürlich haben wir alle letzten Endes auch als Individuen und in Partnerschaften irgendwo die Aufgabe, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen und ja, dann diese Aushandlung zu schaffen, so dass sie allen Seiten irgendwie gerecht wird und man da keine Schlagseite hat. Das ist natürlich auch eine entscheidende Verantwortung, die wir irgendwo alle haben. Also wir werden nicht darauf vertrauen können, dass es sozusagen von oben gelöst wird und unten ist dann sozusagen auf der individuellen Ebene eitel Sonnenschein. Da sind wir auch in der Verantwortung. Und Du hast eben noch was gesagt zur Rente, sozusagen müssen Hand in Hand gehen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir nicht sozusagen den Weg beschreiten sollten, dass wir sagen, auf dem Arbeitsmarkt läuft es irgendwie schlecht oder ist es schlecht gelaufen, dann bügeln wir das voll in der Rente aus. Das ist klar meine Position. Das habe ich dann im Folgenden verdeutlicht. Aber man darf auch nicht sozusagen den Eindruck bekommen oder die Strategie verfolgen. wir verbessern möglicherweise was auf dem Arbeitsmarkt, verbessern die, verbessern die Erwerbsbeteiligung, Entlohnung, gerade von Frauen. Und dann läuft das auf jeden Fall auch in der Rente. Also diese beiden Systeme, Erwerbsbeteiligung, und Entlohnung auf der einen Seite und Rentensystem auf der anderen Seite, die müssen ja im besten Sinne verzahnt werden. Und dafür brauchen wir eben auch dauerhaft ein wirklich starkes Rentensystem. Und zwar nicht nur ein dadurch gestärktes, dass man so kleinere, wenn sie auch wichtig sind, aber kleinere Anbauten wie Grundrente, Mütterrente und Co. dran baut, sondern dass man das wirklich im Kern stärkt denn nur wenn wirklich guter Arbeitsmarkt vorher und eine gute Erwerbsbeteiligung und Entlohnung auf ein gutes Rentensystem trifft, auch in der langen Frist, dann ist für alle sozusagen da, da gut gesorgt. Und zwei ganz wichtige Punkte, die unbedingt angegangen werden müssen, und das ist mit solchen Sachen wie Grundrente und Co. eben bei weitem noch nicht der Fall, sind einmal das Rentenniveau, also das Erstmal kurzfristig zu stabilisieren und mittelfristig wieder wirklich auch merklich anzuheben und dann langfristig auf dieser angehobenen Ebene zu lassen. Also, Rentenniveau heißt letzten Endes die Maßzahl, die widerspiegelt, was kann das Rentensystem an grundsätzlichem Lohnersatz leisten. Und das ist klar, wenn diese Leistungsfähigkeit des Rentensystems am Ende des Arbeitslebens einen guten Teil des Lohns zu ersetzen, wenn das sehr niedrig ist, dann bringt es mir auch relativ wenig, wenn ich vorher sozusagen gut dabei war auf dem Arbeitsmarkt, weil eben die Rentenversicherung für alle wenig auszahlt. Das heißt, wir brauchen da ein System, über ein höheres Rentenniveau, das sozusagen als Flut im besten Sinne alle Boote hebt und alle Boote auch in dem Sinne, dass wir davon wegkommen, wie wir es in Deutschland gerade haben, übrigens anders als praktisch alle anderen vergleichbaren Länder, dass wir so ein völlig zersplittertes Alterssicherungssystem haben, wo es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die gesetzliche Rentenversicherung gibt, für ein paar Selbstständige auch noch, andere Selbstständige ihre Versorgungswerke haben. Apotheker, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter. Viele Selbstständige, ich sage mal freie Unternehmer, in dem Sinne überhaupt nicht rentenversicherungspflichtig sind, das häufig auch nicht machen, sondern anderweitig vorsorgen. Beamte haben ihre eigenen Systeme. Richter, Soldaten, Landwirte, also diese Zersplitterung, die müssen wir unbedingt in der langen Frist aufheben, denn dadurch wird es gerechter und wird stabiler und besser akzeptiert. Also wir müssen unbedingt gucken, dass wir zu so einer, wie man es nennt, erwerbstätigen Versicherung kommen, in der alle Erwerbstätigen mit ihrem entsprechenden Einkommen abgesichert sind und diese erwerbstätigen Versicherung braucht eben, ich habe es gesagt, ein höheres Rentenniveau, auch in der längeren Frist, um den Leuten wirklich in Aussicht zu stellen. Das hat wirklich strukturell positive Auswirkungen, die Beiträge zu zahlen. Das ist einfach nicht irgendwie so eine Art Steuer, die wegfließt und am Ende kommt nichts bei rum, sondern es lohnt sich, es resultieren. Übrigens auch im demografischen Wandel. Es gibt schöne Studien dazu, in der Langfrist Frist gute Renten. Also diese beiden Aspekte, die sind ganz wichtig, die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir können nicht sagen, vorher alles irgendwie gut auf dem Arbeitsmarkt hinbekommen, ein bisschen Zusatzvorsorge und dann ist letzten Endes egal, was in der Rentenversicherung ist. So ist es mit Sicherheit auch nicht.
0: Also das heißt, wir müssen auch noch weiter ein bisschen am Rentensystem arbeiten, auch wenn du ja eben schon erklärt hast, es wird was gemacht, aber es reicht noch nicht. Genau. Wir bleiben dran als Arbeitnehmerkammer. Magnus, ich bedanke mich ganz herzlich für deine ja, gerne. super interessanten und außergreifbaren Ausführungen zu diesem spannenden Thema und äh, ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren und freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Herzlichen Dank, Magnus. und äh, Sehr gerne. Tschüss, bis bald. Danke dir. Tschüss.